1: Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de Entre Iguales eh... Muy movido está el panorama y a pesar de que eh, la mayoría de nosotros en Chile y en la región metropolitana y en otras regiones yo estoy en otra región, estamos en cuarentena eh, las cosas se siguen moviendo a una velocidad eh, alucinante eh, las campañas han parado recién eh, se reiniciarán el 29 probablemente, eh, pero en el gobierno no para el movimiento y el, uno de los más recientes de ellos es el cambio de, en el Ministerio del Trabajo eh, hasta ayer la ministra Saldívar, que renunció, eh, capítulo aparte, deberíamos hacer un capítulo aparte sobre eh, el número de ministros que han renunciado en este gobierno, eh, tema para un tapiz, pero eh, renunció la ministra Saldívar y eh, entró Patricio Melero. Eh, ¿Cómo lo vais viendo, Pancho Edo? Hola.
0: Hola, hola, Jiménez. No sé, o sea, bueno, a mí me parece que estaba en un momento súper complejo, o sea, básicamente porque hay una lucha de ideas sobre si es necesario hacer reformas estructurales o grandes cambios como sociedad versus una postura que parece más en la línea de que la cosa siga más o menos igual. Y es un poco el viejo enfrentamiento, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, entre los amantes del progreso versus los fanáticos del orden. O sea, mucho de eso se concentra también, ojo, en el desafío constituyente que tenemos a puertas, pero además en el hecho de que tenemos un gobierno con cambios ministeriales, como decías tú, más seguidos de los que se requiere quizás para hacer cambio a largo plazo con una popularidad además también que está como en el suelo y enfrentando una crisis que, seamos honestos, nadie la podía esperar, como la del COVID-19. A eso se agrega también la rabia de la gente, que se manifiesta en las más diversas formas, la desesperación también que observamos de no poder llegar bien a fin de mes. Entonces, ¿cómo avanzamos? Yo creo que esa es la, esa es la pregunta que yo me haría, por lo menos.
1: Claro, y mucho se ha hablado de que la ministra se va a, a propósito de, de la no concreción de la reforma previsional, ¿no? Eh, pero... ¿Pero qué pasa con las otras áreas en las que está trabajando este ministerio eh, y, y cómo siguen esos trabajos? Porque un, un ministerio es mucho más que solo un proyecto de ley, aunque no parezca a jugar por las noticias, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con, todo esto, con todas estas eh, comisiones, con todas las áreas que están trabajando eh, para pensar y repensar el empleo? Hoy día que es un tema absolutamente complejo, crítico, o sea... Eh, ¿cómo, ha, cómo ha subido el desempleo, tenemos más del 10% y el desempleo eh, formal, ¿no? Y,
0: pero... Sí, yo creo que ahí también hay un desafío que es súper complejo inacabado y además me cuesta, la verdad, Jimena, me cuesta visualizar también una, una salida en la coyuntura específica del hoy, ¿m? pero que sin ninguna duda tenemos que asumir como, como, cole, como colectivo para poder seguir adelante. O sea, yo creo que entre los principales factores está el desafío del empleo. Eh, está el tema de las nuevas formas de trabajo no eh, está también las demandas que ello acarrea los cuidados que debemos tener desde el punto de, la, de vista de la estructura del trabajo pero siempre también para resguardar el tema de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a mí me parece ¿Mm?
1: y los ingresos de las familias porque hoy día se nos pide que nos quedemos en casa eh, y como tú dices, el tema del empleo no se puede resolver hoy día, inmediatamente hoy día la gente está obligada a quedarse en la casa eh, mm. y parte de esa discusión es la que se hizo con el IFE eh, que es una ayuda importante pero, pero totalmente insuficiente y la prueba es que estamos desvistiendo nuestros propios ahorros, ¿no? Eh, pero
0: sí, dale, ahora, también, además, de la, además del tema de la magnitud de, de, y los montes y todo, también está el tema de la sostenibilidad en el tiempo. O sea, al, a, algo se ha hablado ya, pero en el fondo, la sostenibilidad en el tiempo de las ayudas es lo que podría generar de alguna manera la seguridad o la certidumbre para las familias de qué es lo que pasa a mediano plazo. De lo contrario, no veo cómo puedes obligar a una persona, sobre todo, pensemos en la gran cantidad de trabajadores informales. Mire, yo creo que uno de los, uno de los medidores más concretos, quizás, del tema del empleo, es la cantidad de coleros que hay en las ferias. O sea, y en las medidas que cuando hay más crisis, esa cuadra esa, esa media cuadra, que era quizás en los tiempos normales, aumenta a una cuadra, a cuadra y media, incluso hasta casi una manzana, en algunos casos de, la, de, de las ferias libres. Yo creo que ese, ese es un tema también que está pendiente y que es un desafío enorme.
1: Y el número de, de, de repartidores eh, que tú ves a través de la ventana, ¿no? porque en el fondo la gran discusión es, ¿es esto empleo informal?, eh, mm. Y, y tiene algo de informalidad ¿no? bueno, de todos estos temas y de cómo asegurar hoy día ingresos y de cómo asegurarlos también en el futuro de cómo repensar la calidad del empleo vamos a hablar con eh, Kirsten Sandbuck eh, ella es eh, una eminencia en temas de empleo eh, es académica es economista eh, en fin, vamos a hablar de estos y varios otros temas bueno, y para conversar eh, de estos temas eh, tenemos a la doctora en Ciencia Política y Sociales y magíster además en Estudios Latinoamericanos, chilena de la Universidad Cambridge, eh, Inglaterra y además es profesora eh, asociada, visitante de la London School of Economics. O sea, toda una eminencia eh, y, y amiga de la casa, Kirsten Sandberg. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh,
2: no te quiero corregir, pero no, no soy chilena, entre paréntesis. ¡Ah!
0: Corríjalo. Muy... Yo sí. te tengo no, más, por más que más.
2: No, así. soy alemán. De chilena sí, no tengo nada, no ni siquiera alemana. pasaporte. ¿Y por qué entonces eres tan chilena? ¿Por qué has hecho tanto trabajo sobre Chile? De tanto tiempo trabajar en Chile, vivir en Chile, querer a Chile y todo eso. Patria en adopción. Llegué por eso. Por proceso esa, sí, llegué por esas casualidades de la vida no programables. Te, te, queremos,
1: te queremos chilena, Kirsten. Sí. Bueno, ya, yeah, encanta.
0: Sería un aporte inconmensurable.
1: Claro. Eh, bueno, y lo primero, Kirsten, es preguntarte, eh, yo sé que estás en Londres eh, y que eh, estás mirando la contingencia eh, un poco más lejos, pero eh, también sé que estás en algunas comisiones trabajando importantes sobre empleo y, y justamente en estos días eh, ha habido un cambio de ministro, eh, la ministra Saldívar renunció y el gobierno puso a Patricio Melero, con lo cual hizo un énfasis más fuertemente político. Eh, no sabemos bien eh, cuál es la señal, cómo leerlo, eh, y nos gustaría que tú nos contaras un poco eh, cuáles son tus expectativas eh, respecto del trabajo que ya venían desarrollando en empleo y, y respecto de cómo eh, ese trabajo debería eh, seguir funcionando. ¿cómo lees esta señal? Bueno,
2: como tú bien dices estoy en Inglaterra, así que estoy bastante lejos de la contingencia y, y poco informada de estos temas eh, lo primero que, que creo que eh, me gustaría decir es que eh, la ministra la, la ex ministra Saldita puso muchos temas en la agenda que, eh, y tenía una gran capacidad técnica eh, por lo tanto eh, bajo su liderazgo, el ministerio se metió en temas y propuso políticas que antes no se habían considerado o que no se habían considerado de esa manera. Eh, yo en lo concreto y para transparentar estoy asesorando una comisión que eh, está desarrollando un indicador para medir la calidad de empleo en Chile, que es una cosa bien novedosa no se ha hecho en otros países, o sea, hay una propuesta teórica, académica, eh, lo estamos viendo con eh, otras instituciones también, eh, pero en Chile hasta ahora no se había hecho para nada y la idea es publicar un indicador de la calidad de empleo junto con la tasa de cesantía, por lo menos una vez al año, para medir eh, cómo evoluciona la calidad de empleo y les puedo adelantar que eh, hay resultados no solamente sorprendentes, importantes, eh, pero también eh, resultados que puedan guiar a la política pública en el ámbito laboral a futuro. Así que es un tema súper importante que se ha levantado eh, por la ministra por la ministra y por lo otro, eh, también se han desarrollado políticas importantes eh, como el ingreso mínimo garantizado, que van en una dirección correcta y que antes no se había contemplado. Así que, bueno, eh, yo aprecio mucho la, la administración que, que ha hecho de estos temas y el liderazgo que ha demostrado, eh, es cierto que ahora estamos en tiempos muy complicados en cuanto al tema laboral y trabajo por la crisis de COVID, eh, pero la verdad es que desconozco al nuevo ministro Melero y no sé cuál va a ser el énfasis que él le va a dar a esos temas y cómo lo va a manejar. Eh, lo que sí me parece claro es que las consecuencias ahora de la crisis covid son muy impredecibles, o sea, hay una consecuencia inmediata durante la pandemia que obviamente es producto de eh, los, los cierres de los negocios y que la gente se tiene que, o sea, de toda la cuarentena, todo ese proceso, pero también va a haber otros procesos más de largo plazo que pueden salir de esto que... Eh, que son bien imprevisibles. Por ejemplo, la pregunta si las empresas van a empezar a dejar que la gente trabaje una mayor parte de su tiempo en la casa y que como consecuencia de eso cierren oficinas. Eso va a reducir, por ejemplo, mucho el flujo de personas que circulan por los centros de las ciudades y va a afectar todo lo que es comercio chico, por ejemplo. Entonces, esas cosas son más imprevisibles eh, me da la sensación también que la crisis de COVID ha acelerado mucho el proceso de adopción de tecnologías nuevas. Ha demostrado que todos somos capaces de usar tecnologías que antes no, bast no eran bastante ajenas, como Zoom. Eh, así que eso también puede traer consecuencias. Pero lo que salva en toda esta situación es que el precio del cobre está tirando para arriba y creo que eh, estamos entrando a un ciclo positivo de cobre de larga duración ahora por el aumento de la producción de autos eléctricos. Así que eso también puede tener consecuencias positivas en el mercado laboral, pero en, lo, en el corto plazo, digamos, eh, efectivamente nos encontramos con una situación shock eh, y que todavía no, no hemos dimensionado bien.
0: Kirsten, o sea, te quería preguntar, eh, de alguna manera... Durante años hubo como una diferencia entre el trabajo físico y el intelectual, así como hoy parece que nos estamos pasando como a un, a un esquema también de trabajo presencial versus trabajo telemático, pero tú has incluido una serie de factores y variables que son sumamente interesantes, y ahí la pregunta que te quería hacer es si consideras que nosotros como sociedad chilena, esa sociedad que te gusta tanto, que como comentabas hace poco, la hemos dialogado, lo hemos analizado, lo hemos conversado suficiente como sociedad respecto del sentido que deberían buscar o tener dichos cambios, este nuevo trabajo, porque uno siente que nos damos cuenta que sí hay cambios, que los vemos pasar, pero a veces nos sobrepasan, ¿no? o sea, como que nunca nos sentamos a realizar un análisis de fondo respecto a los mismos. Esa es la pregunta.
2: Sí, yo creo que la respuesta tiene varias partes. Eh, hay una manera tradicional y histórica eh, de pensar el mercado laboral y el tema, labo el tema laboral en general en Chile, eh, como un tema eh, que, se, que hace referencia más bien a las relaciones laborales, al tema de los sindicatos, a la regulación laboral. Y hemos descuidado todo lo que es, eh, yo creo, política laboral, lo que, lo que tiene que ver con políticas laborales activas, con capacitación de calidad de, de un cierto nivel. Eh, hemos Incluso durante muchos años dejamos de lado la medición de muchas cosas y no nos dimos cuenta que estaban pasando fenómenos en el mercado laboral eh, que eran bien importantes y de mucho impacto, y ni siquiera los medimos. Y me refiero en particular a temas como la duración de los empleos, los cambios en los estatus laborales, eh, el aumento de cantidad de contratos a plazo, algún tipo de contrato a fijo o, o a plazo corto. Eh, entonces, lo que hemos visto ahora con todos los estudios que estamos haciendo con la, de la calidad de empleo, es que han mejorado los temas que se han regulado, en particular todo lo que tiene que ver con el ingreso, eh, porque ahí ha, ha habido importantes aumentos en el tiempo del salario mínimo, entonces eso ha generado mejoras en los ingresos en general, o sea, uno puede criticar que todo, los ingresos a Chile siguen siendo muy bajos, pero cuando uno los ve en el plazo histórico, el, la dimensión del ingreso laboral ha mejorado bastante, tanto en el sector formal como en el informal. Eh, y otros cambios que hemos visto que han sido bien positivos son los cambios, por ejemplo, de la regulación de las horas de la jornada laboral. Entonces, eso ha mejorado también. O sea, la cantidad de personas que trabajan horas excesivas ha disminuido bastante. Y cuando uno mide estos temas, uno puede ver bien claramente el impacto de esta reforma en los datos. Lo que no ha mejorado para nada lo suficiente son tres dimensiones de los empleos que a mí me parecen absolutamente fundamentales porque tienen que ver con la estabilidad de los ingresos. O sea, acá no basta con tener un ingreso alto de, de empleo, un, un salario alto, sino ese salario tiene que estar estable en el tiempo no solamente para prevenir que la gente no caiga debajo de la línea de pobreza y que no sufra shocks económicos, sino también para propósitos de planificación. O sea, me refiero, por ejemplo, a todo lo que es capacitación. Para capacitar bien a los trabajadores con una perspectiva de largo plazo y con una capacitación de calidad, uno requiere eh, tener también una cierta estabilidad laboral para invertir en el tiempo y no solamente tener a trabajadores que, por ejemplo, en el, en el Seguro Cesantía tenemos datos que muestran que un 30% de los trabajadores formales en Chile tiene contratos a plazo y en promedio de esos contratos a plazo duran ocho meses. Entonces aquí tenemos un, un tremendo pedazo de mercado laboral que se suma a todo lo que es la informalidad, que es precario y que por lo tanto no se capacita y que regularmente se enfrenta a ciertas inseguridades laborales, falta de capacitación, eh, falta de ingreso. Eh, así que esos aspectos de la calidad de empleo en Chile no han mejorado de una manera que uno esperaría, eh, dado que ya en otros aspectos, casi todos los indicadores sociales en Chile, en los últimos 20, 30 años han mejorado sustancialmente pero todo lo que es eh, capacitación, estabilidad en el empleo y el estatus de los contratos, eso no ha mejorado casi para nada y eso también conlleva, conlleva otros efectos que, o sea, por un lado es muy difícil establecer si, sistema de protección social cuando el mercado laboral es tan precario, o sea, esto es como construir una casa sobre un fundamento de arena y no sobre un fundamento sólido, eso por un lado. Por el otro lado está todo el tema de capacitación y capital humano que tampoco se puede invertir y mejorar eh, en un mercado laboral de este tipo y yo diría que hay un tercer aspecto que hasta ahora creo que en Chile no se ha planteado para nada, que es que estamos casi frente a un tema ético porque acá tenemos distintas categorías de trabajadores, incluso en el sector formal y los tratamos de maneras muy distintas, tienen derechos muy distintos y están jugando en una cancha absolutamente desnivelada. ¿Ya? O sea, el, el trabajador que tiene un contrato a plazo eh, está en una situación mucho más precaria que un trabajador que tiene un empleo no solamente de contrato indefinido, sino también de largo plazo. Porque, ojo, que entre los contratos indefinidos también hay muchos que rotan y que no duran mucho tiempo. Así que ahí realmente eh, tenemos un mercado laboral segmentado fragmentado y muy desnivelado. Y al final el que tiene que pagar el costo de estas cosas es por un lado el, el trabajador, porque el trabajador asume acá mucho riesgo que antes era riesgo de empresa y por el otro lado el Estado que tiene que poner eh, los recursos fiscales cuando un trabajador no tiene, por ejemplo las cotizaciones y requiere una pensión eh, garantizada o un ingreso mínimo garantizado, lo que sea. Entonces, eh, acá en Inglaterra también se está dando una discusión sobre estos temas porque la crisis de Covid reveló todos estos temas. O sea, los trabajadores que no estaban cubiertos por seguro de salud o por beneficio para eh, poder quedarse en la casa eh, como producto de, de una infección o por precaución perdían ingresos. Entonces el que tiene que poner los recursos en esas situaciones es el Estado de Bienestar si es que existe y en el caso de Chile algún sistema de emergencia de protección social. Entonces, esos temas eh, básicamente al final sí, significan que el Estado tiene que poner recursos que subsidian el riesgo eh, de las empresas y a las empresas a cambio, o sea, estamos subsidiándolas de, con, con ese tipo de recursos y a cambio no les estamos exigiendo nada.
1: Kirsten, es eh... Justamente a propósito de, de, de esta gran discusión y de estos nuevos pisos que se van construyendo dinámicamente, eh, de estos avances que tú dices que se han ido generando eh, y de los retrocesos, eh, mi preocupación es, eh, sabemos que es una situación de emergencia la pandemia y que ha golpeado eh, como una situación dramática de emergencia, pero, pero ¿va a bajar el piso más allá de la emergencia? Se ha conversado mucho de cuánto, por ejemplo, han... han eh, perdido las mujeres eh, en torno a, a esta crisis, ¿no? ¿Cuánto han caído los empleos femeninos? Eh, ¿cuánto ha caído, ¿Cuántas mujeres han dejado de, de buscar empleo y han vuelto a las casas de alguna manera? Que es una cosa espantosa. Eh, ¿Cuánto han perdido, eh, cuánto de la clase media ha caído? Salió un informe recién del Banco Mundial. Eh, ¿Cuánto de la clase media ha caído en clase vulnerable? Eh, 2.300.000 personas más o menos eh, y entonces la pregunta es eh, ¿podemos seguir avanzando por el camino que íbamos o vamos a tener que retroceder y generar eh, eh, apuntalar en el fondo a, a este grupo que eh, queda muy atrás respecto de lo que ya habíamos avanzado? Mi esperanza
2: es que este retroceso que vamos a vivir sin duda genera una refundación de estos temas en el debate político. Eso es lo que espero, porque las consecuencias de esta crisis son graves y es muy difícil salir de, de, de las consecuencias que ha generado. O sea, por ejemplo, también la, la cantidad de trabajadores, no solamente los que se han salido, sino que los que siguen trabajando, pero ahora en forma informal. O sea, si tú ves las cifras de los empleos nuevos que se han generado, eh, hay más informalidad ahí de lo que teníamos antes y eso rompe la tendencia de mejora que teníamos de, de antes. Entonces, eh, en el corto plazo se van a generar todas estas consecuencias negativas eh, tuvimos un fenómeno parecido después de la crisis del 2008-2009 donde se produce eh, cuando, cuando tú ves esto de forma estática, quizás el impacto no es tan dramático porque eh, estamos viendo un porcentaje absoluto de la población, pero cuando tú ves eh, el análisis de esto en forma dinámica, la cantidad de entradas a empleos y la cantidad de salidas y si estos empleos entran a buenos empleos o a malos empleos, eso va cambiando muchísimo a raíz de una, una crisis de este tipo y se demora mucho tiempo en mejorar, en, en, en recuperarse eh, y no es seguro de que se recupere al mismo nivel que tenía antes. Entonces ahí se pierden muchos años de avance que hemos tenido Um, y es dudoso cuánto tiempo va, nos no vamos a demorar en regular eso. Así que ahí hay un tema importante que debería llevar a un, un debate que replantee estos temas en forma um, más, más fundamental, o sea, um, debate en torno a políticas como un ingreso básico universal, un... Um, um, subsidio al empleo eh, o un impuesto negativo al empleo que fortalezca los empleos, eh, un debate sobre cuánto pone el Estado y cuánto acá pone el empleador me parece absolutamente fundamental y no estoy hablando solamente de eh, cuánto, por ejemplo, si, si, si estamos hablando de una reforma provisional, cuánto cotiza cada uno, sino me refiero a un debate más fundamental que eso, que es eh, si el Estado va a seguir subsidiando empleos de mala calidad, flexibles, precarios, etcétera, eh, que benefician a las empresas sin exigirles nada a cambio. Por lo menos tiene que haber ahí un tema de, lo siento que esta palabra no existe en español, tiene que haber un tema ahí de accountability. O sea, si las empresas pueden contratar de la forma que quieran, tienen que, por lo menos, dar la información a cambio de cómo están contratando a la gente y bajo qué condiciones. Y eso ni siquiera en Chile existe en este momento, porque todo lo que tenemos son datos, eh, son datos eh, de, de encuesta eh, o, o, o datos administrativos, pero no estamos, por ejemplo, en los reportes anuales de las empresas. Eh, no estamos exigiendo ninguna
0: información sobre esos temas. Kirsten, pero a propósito quizás del, del, del rol del Estado que tú, que tú acabas de mencionar, por ejemplo, tú has llamado en, en determinadas situaciones a separar un poco lo que es decisiones coyunturales ¿no? de lo que son políticas a largo plazo. Y en ese sentido yo me acuerdo que te leí una vez de, de, que es el rol del Estado, lo que se tiene que repensar también de alguna manera. Ahora nosotros, por ejemplo, en Chile estamos frente a un proceso constituyente que va a representar de alguna manera un símbolo de estos procesos de cambio. Pero la pregunta es si basta con eso. ¿O tenemos que ir más allá según según lo que tú planteas, digamos, y preguntarnos también por los esquemas sobre los cuales funciona, por ejemplo, la relación entre empleado y trabajador, entre Estado y trabajador, entre empresa y trabajador? ¿No hay algo que quizás más profundo que incluso abarca ámbitos como el que tú mencionabas hace un rato, el de la ética? Sí, yo creo que
2: sí. O sea, es muy difícil plantear estos temas en un momento de campaña porque mm. eh, la campaña de la contingencia del día a día, y cuando asumen los gobiernos los temas tienen que estar claros y ya estamos arriba del tren y vamos. O sea, hay, hay poco tiempo para pensar. Eh, estos son temas que tienen que plantearse, digamos, para el largo plazo y es un debate que se tiene que tener a, a nivel de sociedad. Y, y no es eh, fácil tenerlos porque nunca está en el momento en realidad pero ojalá las campañas ahora pudieran empezar a, a plantear temas transversales en ese sentido. O sea, no solamente, estas no pueden ser discusiones de un solo partido o de un solo candidato, son discusiones que tienen que ser transversales a nivel de país.
1: Súper. Eh, quiero saber qué, qué posibilidades hay, eh, tú dices quiero ser optimista, a la luz del trabajo que ustedes vienen desarrollando como Comisión sobre Calidad del Empleo, eh, ¿qué, ¿qué tan posible es que mecanismos que son hoy día eh, excepcionales, como por ejemplo el IFE eh, o, o la discusión de un ingreso básico eh, permita, eh, permita florecer en el fondo? O sea, como que pueda volverse una iniciativa real eh, para que situaciones como esta no se repitan en el sentido de la desprotección total Sí, o sea, en el fondo las crisis en el fondo son para eso o
2: sea, me acuerdo que en el 99 cuando, o en el 98, 99 en el medio de la crisis asiática eh, eso gatillo que por fin después de muchos años de discusión y muchos va y viene, Chile puso un seguro de cesantía después en cada crisis el seguro cesantía se ha mejorado un poco, se ha reformado un poco, eh, pero seguimos siendo, eh, estando ahí con un sistema en el fondo de seguro cesantía que, que no nos sirve para este, este tipo de situaciones. Entonces ahí, o sea, las crisis en, en general deben generar no solamente nuevas políticas específicas y cambios fundamentales en los sistemas de protección social, sino también esto, estos temas, estas discusiones como más fundamentales sobre cómo proteger, protegimos a la gente. O sea, tenemos también otros fenómenos que están ocurriendo en el mercado laboral como un flujo grande de inmigrantes que sí. se están insertando de una manera eh, bastante bi bien en el mercado laboral en general. Eh, pero hay también trabajadores que están quedando excluidos en este mercado laboral. Es un mercado laboral muy fluido. Eh, con, con mucho flujo, mucha rotación, etcétera, pero que eh... También gente que no tiene la capacidad de insertarse en este mercado laboral queda fuera. Entonces, ¿qué hacemos con este, este grupo en particular? ¿Queremos ahí un ingreso básico universal? No creo que era alcance para vivir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiamos con estos temas? Y si sumamos a todo este escenario los cambios futuros que vienen por cambios tecnológicos, por artific inteligencia artificial, etcétera, eh, el riesgo es que aumente el el porcentaje de personas que tengan grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral de una forma eh, productiva y que les, dé, o sea, que les dé también dignidad. O sea, el trabajo también, ojo, que, que esto no es solamente un tema de ingreso, eh, sí. sino es un tema de identificación personal, de aporte personal a la sociedad y cuando tenemos problemas de empleo, eso también nos genera problemas en ese sentido. O sea, la gente siente que ya no está aportando y nos trae un montón de problemas eh, exógenos en el fondo. O sea, desde aumentos en la dep depresión, aumentos en la criminalidad, eh, aumentos de, de todo tipo de problemas que uno normalmente nos vincularía con el empleo. Entonces, hay que ser bien claro en ese sentido. El empleo es para mucho más, que, que para generar un ingreso. El, el empleo nos genera pertenencia a la sociedad, a la comunidad, nos da la oportunidad para aportar. Todas esas cosas eh, están en riesgo cuando hay un problema laboral de esta envergadura.
0: Claro, Kirsten, lo que pasa que, no sé si para allá iba la Jimena, yo por lo menos con, la, con una de mis últimas preguntas ya para allá, da la sensación a veces que, 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 que el análisis respecto de la estructura del empleo, de la estructura del trabajo también, como queramos llamarle, eh, va más todo ese análisis toda esa discusión va mucho más lenta que eh, los procesos de crisis que se están viviendo y los procesos de cambio también que se están viviendo en, en, en este ámbito ocurre en muchas en muchas en muchas áreas de la vida ¿eh? o sea no, no, no creo que el empleo sea solamente la excluyente en ese sentido pero diera la, da la sensación de que efectivamente en este ámbito las crisis van mucho más rápido o los cambios van mucho más rápido del análisis que se está haciendo. No sé si me explico.
2: Sí, o sea, a ver, tienes un. Efectivamente, las crisis generan cambios muy abruptos y cuesta analizarlas y entender lo que pasa, en parte por un rezago que se da natural en, en el tiempo que necesitamos para procesar los datos. O sea, yo creo que esta crisis ha sido el ejemplo. De repente, de un día para otro, tienes que hacer cuarentena y. Tu cesantía se dispara y el mercado laboral cambia de día de un día para otro. Y claro, los próximos datos del INE salen tres meses después. Y esos son los datos del INE que no van a captar capturar todo lo que está pasando ahí. Así que eh, yo creo que eso es un proceso inevitable. Y esta crisis sirve para refundar y empezar a repensar estos temas. O sea... Eh, Tener datos en tiempos reales, por ejemplo, es un tema importante ahí, eh, no solamente para ver lo que está pasando, sino para pa ver también cómo se está respondiendo.
1: Bueno, súper eh, importante todos estos temas, que lata no poder eh, hacerlos más largo, pero eh, podemos buscar otras formas de seguir eh, investigando, informándonos. Me gustaría saber en ese sentido si tú nos puedes recomendar algo para leer, algo para ver, eh, dónde buscar más información sobre estos temas o seguir pensándolos.
2: Aparte de todos los trabajos que he escrito yo sobre calidad de empleo en Chile y el mercado laboral. Excelente.
0: Muy buena, muy buena opción. <ríe>
2: Mira, eh, hay un equipo de españoles que han escrito un libro que me encanta, que lamentablemente está en inglés a pesar de que ellos son españoles, pero se llama Measuring More Than Money, midiendo más que eh, el dinero. Y está online, se puede googlear y se puede bajar de internet. Esa es una de las gracias de ese libro y que explica un poco todas esas temática, o sea, cuál es el rol del empleo más allá de generarnos un salario y un sueldo y cuál es su rol más amplio en una sociedad y cómo deberíamos estar pensando. Así que ese es uno de mis libros más citados y que más eh, leo y que más recomiendo
1: como lectura sobre estos temas. Ya lo encontré, así que lo voy a descargar Ahorita <risas> mismo Muy
0: buen dato, poner muy del de acceso lo
1: podcast. Obvio. <risas> Ah, podemos hacer eso Sí, es súper buena idea Efectivamente podemos ponerlo en el link eh, Del podcast para quienes quieran descargarlo Sí,
0: excelente, así se, así se transmite mucho más fácil Y todo, agradecidos Kirsten Por tu tiempo, muchas gracias no,
2: Muchas gracias a usted por la invitación Y ha
1: sido un gusto Seguimos hablando, Seguimos. un beso, que estés bien